0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Interview live auf dem Demexco am 2. Demexco-Tag. Danke, Alex. Du erzählst uns gleich ein bisschen was zu Outfittery, aber sag doch erstmal, wer du genau bist und was Outfittery genau macht, während ich hier meinen großen Joghurt schnell ja. aufesse. Danke dir, äh, guten
1: Appetit. Äh, mein Name ist Nikolas Köhn, ich äh, leite das Marketing bei Outfittery. Äh, Outfittery ist ein äh, Personal Shopping Service für Männer. Äh, was heißt das? Äh, letztlich ist Outfittery ein Problemlöser. Wir haben festgestellt, dass die meisten Männer... Äh, geringeres Interesse am Einkaufen von Klamotten haben als Frauen. Äh, deshalb bieten wir unseren Kunden einen persönlichen Stylisten an, der genau das für ihn abnimmt. Das Ganze läuft so ab, dass man sich auf der Webseite registrieren kann, ein paar einfache Fragen beantwortet und dann passend zu seinem jeweiligen Profil einen Stylisten zugewiesen bekommt, der auch wirklich die ganze Kundenbeziehung lang für einen da ist, den man auch wirklich im Laufe der Zeit kennenlernt. Mit diesem Stylisten kann man dann telefonieren, weitere Details besprechen und dieser Stylist packt dann eine sehr schöne Box für den Kunden zusammen mit Outfitvorschlägen. Wir schicken das nach Hause. Was einem gefällt, kann man behalten, was einem nicht gefällt, schickt man einfach zurück. Das Ganze
0: ohne Aufpreis, zum Ladenpreis, kein Abo, das machen wir. Genau, dann sag doch mal ein bisschen was zu so ein paar Grundrahmendaten. Wie lange gibt es euch schon, wie viele tausend Beraterinnen beschäftigt ihr, wie viele Pakete? Muss Pik und Kloppenbock vor euch Angst haben, so, <lacht> damit man ein bisschen Gefühl dafür bekommt? Ob Pico und vor
1: uns Angst haben muss. Selbstverständlich, müssen Sie ja, selbstverständlich. In, selbstverständlich müssen Sie aber auch selber entscheiden. Äh, Outfitry wurde 2012 gegründet äh, in Berlin. Ähm, mittlerweile bedienen wir 200.000 Kunden in acht Ländern in Europa. Ähm, wir haben 150 äh, Stylistinnen und Stylisten. Ähm, arbeiten mit äh, über 100 äh, Marken zusammen, so dass wir äh, wirklich ein sehr breites Portfolio haben und äh, verschiedene Stile, aber auch Größen abbilden können. Äh, ob jetzt jemand äh, sehr lange Beine hat oder eher übergrößen, gar kein Problem,
0: können wir alles abbilden. Und die, ähm, ihr sozusagen, könntet so ein bisschen was zum Geschäftsmodell erklären. Ich habe euch jetzt ein paar Mal an einem Flughafen gesehen. Ja. Da scheint ihr ähm, Kunden zu gewinnen. Ihr sagt aber, ihr seid eigentlich eigenen sozusagen schon sehr, sehr online gedachtes gedachtes Modell. Ist das so, dass man einfach, oh, ich muss hier mal Monitor ein bisschen was verändern, ist das so, dass man sich das so vorstellen muss, man äh, Männer suchen nach ähm, Kleiderberater online ja oder Einkaufsberater online und landen sie auf eurer Webseite oder kann man das bei Facebook irgendwie bewerben, Leute, die... Fotos von sich hochladen, die nicht gut aussehen, scheinen dann Outfittery-Kunden zu sein. Wie geht ihr auf Kunden zu? Woher bekommt ihr die?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass... Ähm im Verhältnis gar nicht so viele Leute ähm, nach diesem Service suchen. Das heißt, wir sind neu, wir sind ein innovatives Geschäftsmodell. Das heißt, wir müssen rausgehen und erklären. Das heißt, äh, wir sind dementsprechend viel auf Facebook unterwegs, viel im Bereich TV-Werbung, äh, wo wir die Möglichkeit haben, äh, visuell zu erklären, was wir eigentlich machen. Äh, darüber bekommen wir viele Kunden. Aber die größte Kundenquelle sind tatsächlich Weiterempfehlungen. Das heißt, äh, Bestandskunden, die unseren Service gut finden, empfehlen uns weiter. Ähm, und das ist eigentlich auch äh, die schönste Kundenquelle,
0: die es so gibt. Kannst du mal ein bisschen was über euren Kunden erzählen? Ich, ähm, ja. ich bin mir nicht sicher, ob ich euch ausprobiert habe oder einen Wettbewerber von euch mit M im Namen. Ähm, da hatte ich aber sozusagen eine durchschnittliche ähm, Einkaufserfahrung, also nicht normal bestellt. Also, ja. Wie hoch ist denn die, sozusagen die echte Bestandskundenrate, also wie viele Neukunden müsst ihr ansprechen, um einen echten Outfittery-Kunden zu gewinnen und vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, wie lange der dabei bleibt mhm. ähm, und, äh, und sozusagen auch zu diesem Paket, was er dann rausschickt, wie viel ist da eigentlich drin, also was kommt da eigentlich zurück? Mhm. Ähm die konkrete Frage des Anteils der Bestandskunden,
1: das kann ich dir auf das Prozent genau nicht beantworten beziehungsweise das ist so ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann dir aber sagen, dass das ziemlich hoch ist. Ah. Unser ganzes Modell ist natürlich so aufgebaut, dass die Kundenbeziehung immer intensiver wird, auch unsere Empfehlungen immer besser werden im Laufe der Zeit. Das heißt, wir investieren halt auch viel in unsere Bestandskunden und eine bessere Kundenbeziehung. Wie funktioniert das Ganze oder wer sind unsere Kunden, hattest du auch noch gefragt. Wir haben zum einen Kunden, die ganz klar sagen, sie mögen diesen Convenience-Faktor. Die wollen nicht einkaufen, sie finden das super stressig ähm, am Samstag in der Innenstadt zu sein, dort einzukaufen. Ähm, Den nehmen wir das tatsächlich ab. Wir sehen aber auch, dass sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben auch einen zweiten Kundentypus, der sagt, ähm, ich bin mir nicht so sicher, was ich anziehen soll, ich lage quasi die Expertise aus und ähm, bin dann immer gut gekleidet und kann da auch sicher sein. Und mittlerweile haben wir auch viele Leute, die sagen, ich gehe tatsächlich gerne einkaufen, bin also eher fashion-affin, nutze euch aber, um inspiriert zu werden und neue Trends und Styles kennenzulernen. Und wie macht ihr das dann? Das Schöne ist, dadurch, dass wir diese persönliche Beziehung zum Kunden haben und der Kunde mit der Stylistin telefoniert, kann man das im Gespräch sehr gut rausfinden und unsere Stylisten dementsprechend auch den Kunden dort abholen, wo er ist. Wir haben eben auch von dem Markenportfolio klassische Marken dabei, wie zum Beispiel Hugo Boss. Wir haben aber auch eher jüngere Marken dabei, die man vielleicht noch nicht so kennt, die eben Kommen sind. Und das kann man dann einem trendorientierten Kunden gut vorschlagen, zuschicken und
0: mit ihm gemeinsam dann entwickeln, was er möchte. Und habt ihr in irgendeiner Form ein Discount-System auf diesen Produkten, wenn jemand besonders viele Klamotten behält oder werbt ihr mit niedrigeren Preisen für den, sozusagen für den Hugo Boss-Jacket zum Beispiel für das Hemd? Also
1: Unsere Firma definiert sich primär über den Service, das heißt, wir sind nicht unbedingt Discount-getrieben, wir verkaufen die Ware zum normalen Ladenpreis, aber wir bieten ja auch eine Menge Service, das heißt, du hast deinen persönlichen Stylisten, du kannst den kontaktieren, wann immer du möchtest und unsere Kunden schätzen das sehr und sind auch bereit, da jetzt oder sind in der Regel keine Schnäppchenjäger, die jetzt unbedingt auf Discount fangen gehen, was sehr angenehm ist im Vergleich zum normalen E-Commerce, wo es ja schon sehr Discount-getrieben teilweise ist und wo es halt auch schwierig ist, als Marke zu differenzieren, das ist bei uns anders, wir stehen
0: für den Service und nicht unbedingt für den Discount. Und ich werde immer auf den. Ich bin relativ oft auf solchen Handelskonferenzen und da wird immer gesagt, es gibt jetzt diese äh, ganz neuen Konzepte. Ihr seid eines dieser neuen Konzepte, Etsy, Davanda ist ein anderes neues Konzept, Salando natürlich wird immer genannt und dann wird immer gesagt, naja, äh, der stationäre Handel wird auf keinen Fall sterben, weil diese neuen Konzepte, äh, die drängen jetzt in den stationären Handel, weil sie merken, da kann man die Kunden viel besser abholen. Jetzt habe ich euch am Flughafen gesehen. Euer Wettbewerber in Berlin hat auch einen einen Laden in der, in der Stadt. Ist das so? Müsst ihr als, ähm, ja, sozusagen, Herrenausstatter, sozusagen, oder sozusagen Einkaufsberater irgendwann stationär präsenter sein, um so eine Durchdringung im Markt zu bekommen? Oder sagt ihr, nee, das lässt sich sogar eigentlich noch stärker virtualisieren? Ihr braucht einfach nur den Erstkontakt irgendwann mal stationär und danach ist eigentlich egal. Also wir experimentieren dafür
1: rum. Wir sind beispielsweise an Flughäfen, wir haben mobile ähm, Offline-Stände, ähm, wir haben einen Showroom in Berlin, den man besuchen kann. Äh, ob jetzt äh, Outfitry oder der Online-Handel selber ähm, das Offline-Retail-Geschäft retten wird und äh, äh, alle freien Ladenflächen mieten wird, da bin ich etwas skeptisch. Ähm, denn unsere Kompetenz ist natürlich online. Ähm, da kommen wir her äh, und bieten diesen Service an. Aber in der Tat, da kann man auch Kunden abholen, die man vielleicht woanders nicht findet. Ähm, das heißt, wir schauen uns dann sehr genau an, welche. Kundensegmente erreichen wir wo und äh, gucken uns auch sehr genau an, in welchen Lagen können wir was machen. Da ist zum Beispiel ein Flughafen ideal, weil man äh, viele Businesskunden hat, die wenig Zeit haben. Das heißt, die sind eher an dem Convenience-Faktor äh, interessiert und äh, ja, das ist definitiv ein großes Thema für uns, ähm, für unsere Wettbewerber, aber auch für andere
0: E-Commerce-Businesses. Und die, ähm, ich weiß nicht, inwieweit in weil du da in die Zahlen reingehen kannst, dann kommt als zweites Argument immer, naja, das kann sich langfristig gar nicht lohnen, weil jedes Paket, was ihr rausschickt, kommt ja mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück, mit einem Teil äh, der Ware. Das kann sich überhaupt nicht lohnen, dass man permanent Ware ein- und auspackt und man muss wahrscheinlich ja die ganze Ware wieder auspacken, einlisten, sortieren, bügeln. Das ist ein totales Verlustgeschäft. Merkt ihr da in irgendeiner Form, dass die Kunden mehr zurückschicken, quasi euch mehr als Serviceeinheit nutzen? und ähm, oder oder werdet immer profitabler also effizienter in dieser Returnabwicklung? Äh, wir merken tatsächlich, dass wir immer effizienter werden im Laufe der Kundenbeziehung
1: ähm, und das Argument, das kann sich alles nicht rechnen, ich glaube, ähm, das hören wir schon seitdem es Zalando gibt, äh, als Zalando noch sehr klein war, mittlerweile hat Zalando bewiesen, äh, dass es äh, dass es im Onlinehandel geht auch mit Retourenquoten, ähm, äh, die tatsächlich da sind. Ähm, sehr erfolgreiches Beispiel, ich glaube, das ist nicht unbedingt das Thema ähm, im E-Commerce äh, mittlerweile, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat. Ähm Unsere Warenkörbe sind relativ hoch im Vergleich zum normalen ähm, Mode, E-Commerce. Das liegt einfach daran, dass wir komplette Outfits verkaufen, Beratung machen, den Kunden noch abholen, ihm vorher sagen, guck mal, ich habe hier ein tolles Teil, das könnte dir stehen. Das heißt, wir bauen da auch eine Beziehung äh, zum Kunden und auch zum Produkt auf. Ähm, und äh, dementsprechend ist das Thema Retourenquote äh, für uns nicht so, dass äh, das
0: äh, so relevant wäre in dem Maße, dass das hier äh, jetzt ein Untergangsszenario wäre. Ja. Tarek Müller von dem Audio sagt auch immer, ja, Retouren sind eigentlich ganz gut, weil man hat noch mal einen Kontaktpunkt mit dem Kunden, man kann ihn noch mal überzeugen. Und deswegen passt das. Aber das ist auch ein gutes Thema, About You, Salando und auch andere. Ähm, die haben ja schon einen, einen sehr, sehr großen Kundenzugang, auch in Kloppenbock und C&A. Müsst ihr nicht Angst haben vor denen, dass die das Geschäftsmail kopieren und sagen, naja, dann äh, macht jetzt quasi Kloppenbock auch Styleberatung und führt durch den, äh, führt durch den Laden ähm, und äh, klaut euch quasi diese, 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 diese Kundenbeziehung oder, ist das, ähm, oder siehst du das ein bisschen unkritischer? Also vielleicht zu dem ersten Punkt,
1: jetzt sind ja auch neue Wettbewerber in den Markt eingestiegen. Das ist für uns eigentlich eine sehr schöne Situation, weil wir vor drei Jahren gestartet sind und da hieß es immer, ja, das ist ein ganz tolles Konzept, aber das ist eher eine Nische. Und für uns und dieses ganze Modell ist es natürlich sehr spannend, dass jetzt auch sehr große Wettbewerber einsteigen, weil sie das Potenzial sehen. Das gibt auch einen großen Fokus auf das Thema und für uns als Marktführer ist das eine sehr schöne Situation, weil wir davon profitieren, dass der ganze Handel und der ganze Markt jetzt über dieses Geschäftsmodell informiert wird dementsprechend eigentlich wenig Problem, ob ein P&C, ähm, auch P&C probiert gerade einiges in die Richtung aus. Äh, wir glauben aber, dass wir als ähm jemand, der online gestartet ist und entsprechenden Background hat, wesentlich schneller sind in der Umsetzung auch neue Techniken anzuwenden, das beunruhigt uns
0: nicht so im Vergleich zu so einem großen Konzern wie PMC Ich glaube, das ist auch am Ende des Tages der Hebel, wo es sich differenziert. Das stellen sich ja viele Wettbewerber sehr einfach vor. Da muss man einen Statist irgendwo haben, da ruft jemand an und dann schickt man die Ware raus. In der Realität ist das doch ein bisschen mehr, was dahinter wird Die Lernkurve muss ja erstmal jeder hochlaufen. Das muss man auch ehrlich sagen. Das ist wirklich ein aufwendiges Geschäft.
1: Wir sammeln von den Kunden selbst viele Daten, die wir natürlich auch den Stylisten zur Verfügung stellen, um denen äh, zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ähm, man muss die Ware haben, man muss interne Systeme bauen. Das ist eben auch keine Standardlösung, das ist kein Standard-Magento-Shop, den man irgendwo anschließen kann. Man muss schon am Anfang
0: sehr genau wissen, wo man hin will. Das lässt sich nicht so einfach reproduzieren. Gestern hatte ihr ja die Caro Junkers auch äh, von Viet en Vogue, die, ja Luxusmarken, Handel, gebrauchte Luxusmarken, habe ich es auch gefragt. Für euer Geschäftsmodell bietet es sich eigentlich super an, starke Marken selber zu entwickeln. ja Sozusagen in den Vertriebskorsett Outfittery mal mit in die Kiste zu legen und zu sagen, hier ist die Outfittery-Marke, wie auch immer die heißt. Salando ist da ein bisschen schlampig und hat immer Doppelnamen, ja <lacht> mit irgendwas mit und dazwischen, dann weiß man, was die Eigenmarke. Ähm, aber spielt das für euch eine Rolle im Wachstum oder auch in der Profitabilität? Oder sagt ihr, braucht ihr noch gar nicht oder ist gar nicht der Fokus zurzeit? Da denken wir auch drüber nach. Das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema. Ähm,
1: gerade für uns, weil wir eben auch die Möglichkeit haben, dem Kunden das Produkt nahezubringen, ihm am Telefon zu sagen, guck mal, das hat folgende Vorteile, das passt gut zusammen. Das heißt, das ist nicht so ähm, wie bei so einem P&C, wo eine Eigenmarke ähm, irgendwo rumliegt und etwas schwer zu bewerben ist. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, nicht nur für uns, sondern eben auch äh, für Zalando und andere.
0: Und das könnte man ja auch Land für Land so ein bisschen austesten und, äh, und, und ausrollen. So, das kann man Land ich... für Land
1: äh, austesten und äh, was sehr spannend ist, wir sehen halt auch, dass die Länder unterschiedliche Geschmäcker haben. Ähm, und das ist sehr schön, weil wir sehr viele Daten haben und sehen, äh, wie das so funktioniert. So Die äh, Niederländer sind etwas knalliger angezogen, die Deutschen ein bisschen zurückhaltender, äh, die Schweizer noch ein bisschen zurückhaltender. Und das äh, kann man dann auch wieder wunderbar umsetzen, gegebenenfalls äh, im Einkauf oder
0: äh, bei Themen wie Eigenmarken. Ja, extrem spannend. Ähm, sozusagen da dafür für sozusagen diese ganze Auskunftsfreude hast du auf jeden Fall ein E-Commerce-Buch verdient. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da ist das Thema äh, sozusagen Einkaufsberater als Business Case schon abgebildet. Wenn es das noch nicht ist, kommt es auf jeden Fall in die äh, in die nächste Auflage. Gibt es hier noch Fragen aus dem Publikum? Ihr könnt alles fragen. Ja. Frosen äh, Joghurt hier beim SEDO-Stand. Sedo ja. ja, Herr Schrader, genau. Super Frage zum Thema hier. Sonst, sonst keine Fragen sind. Vielen Dank, Nikolas. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Und ich bin ehrlich. ganz gespannt, wie sich das Thema Eigenmarken insbesondere entwickelt. Das werde ich sehr aufmerksam beobachten. Alles Dankeschön. Klar, danke dir.